0: وإذا لم يرى الإمام ولم يرى المأموم المؤمنين ويسمع صوت الإمام يسمع الصوت كذلك داخل المسجد. له حتى ولو لم يرى الإمام ولا المصلين إذا داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فيفوز على حالين، الحالة الأولى أن يرى الإمام. يرى الإمام و أو يرى المأموم فيقتدي به وينطالع يعني المكان أو بعد فإنه يقتدي أولئك الذين يرون الإمام فإن حال بينه وبين الصفوف واد أو نهر أو طريق مسلوك فمن العلم من قال إنه لا تصح صلاته ومنهم من قال الصواب إنها تصح ما دام إنه يرى ويستطيع الاقتداء بالإمام لأنه يرى المأمومين يسجدوا ويركعوا ويرفع قد ينقطع الصوت، فإنه في هذه الحالة يعني تصح صلاة. وهذا الذي رجح شيخنا رحمه الله عليه. وأن الصلاة تصح في جميع الأحوال ما دام أنه يرى الإمام أو من خلف الإمام خارج المسجد. أما داخل المسجد فإنه يصلي ويتابع الصوت حتى ولو يرى لم يرى الإمام ولم يرى من خلف الإمام ما دام أنه يسمع الصوت. أما خارج المسجد فالصواب ان لا تصح صلاته اذا سمع الصوت ولم يرى الماموم خلف الامام لو كان الانسان يصلي مثلا في بيت او جماعه في مكان بيت او بعيد خارج المسجد ولم يروا احدا من المامومين الصواب ان لا تصح صلاته والمساله خلافيه لكن هذا هو المعتمد انه ما دام انه ما يرى الذي خلف الامام فانه لا يصلي مع الامام ما دام انه حتى ولو سمع الصوت، نعم. اما داخل المسجد فانه في حكم من صلى مع الامام، يصلي مع الامام حتى ولو مثال ذلك لو كان المسجد يعني يوم الجمعه واسع يعني يزدحم بالمصلين في غرفه في المسجد او خلف داخل المسجد محجوبه عن المصلين فانهم يصلون على الصوت لانهم داخل المسجد. اما خارج المسجد فلا بد من ان يرى المأهمين الذين أمامه يقتدي بهم إذا ركعوا وإذا سجدوا سمع الصوت أو لم يسمع الصوت نعم والنساء كذلك ما دامت في المسجد داخل المسجد تصلي أما إذا كانت خارج المسجد في غرفة خارج المسجد فإنها لا تصلي إلا إذا كانت ترى بعض المصلين فإذا كانوا كنا يرين بعض المصلين صفوف فإنهن يقتدين بالمصلين ولهذا كان الشيخ رحمه الله يفتي بعض الغرف في الرياض أو في غيره في رمضان بعض النساء يصلينا في غرف خارج المساجد ولا رينا المصلي أو بعض المصلي أما إذا كانت داخل المسجد فينا تصلي حتى ولو لم ترى المصلي نعم نعم منهم من قال اتصال الصفوف ولهذا ومنهم من قال لا يجب اتصال الصفوف ولا يشترط وهو الصواب كما يقول الشيخ يذكي به احد شيخنا رحمه الله عليه ما دام انه يرى المصلين يرى من يصلي يركع ويسجد نعم وعن زيد بن رضي الله عنه قال احتجب رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم عدره مقصبه وصلاته فيها فتتبع اليه رجال وجاء يصلون لصلاته من حديث كبير اقبل
0: صلاة في بيته الا مكتوبة متفق عليه. هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الليالي وهذه صلاة التراويح في رمضان فصلى بصلاته في اقوام فيه فوائد منها أن صلاة النفل تجوز جماعة أحياناً فلا بأس أن يصلي جماعة صلاة النفل صلاة الليل أما التراويح هم يصلون جماعة لا شك في ذلك لكن لو لم تكن صلاة التراويح فإنهم يصلون صلاة جماعة أحيانا إذا لم يكن ذلك منتظما وعادة وإنما بعض الأحيان بعض الليالي يصلون جماعة لا بأس ومن هذه الفوائد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع صلاة التراويح ومنها أن الإمام لو صلى ثم اتى بنيه الانفراد ثم صلى معه غيره فان صلاته صحيح انه يعني كان منفردا ثم كان ثم صار اماما ومن هذه الفوائد ان صلاه المرء في بيته افضل النوافل الا الفريضه فان الفريضه تجب في المسجد نعم
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معه باصحابه
0: فانشاء ومنها كذلك كما تقدم انه يقتدون بالنبي عليه الصلاه والسلام وهم داخل المسجد ويعني يعني ما دام داخل المسجد فله ان يقتدي بالامام ولو لم يره نعم وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله
1: عنهما قال صلى معاذ باصحابهم عشاء فقبال
0: عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ مثلانا اذا امنت الناس فاقرا في الشمس وضحاها وسبح اسم ربك تعالى واقرا باسم ربك والليل اذا لا اجمل متفق عليه موضوع المسلمين. هذا في فوائد منها جواز صلاه المتنفل بالمفترض بنص النبي عليه الصلاه والسلام باقرار النبي عليه الصلاه والسلام. ومن قال بأن صلاة المتنفل لا تصح يعني إذا كان الإمام متنفلا لا تصح صلاة المأموم الفرد خلفه هذا محجوج بهذا الحديث وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام فالصواب في ذلك أن صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل والصلاة التي تخالف الوقت خلف الصلاة الأخرى كمن يصلي العصر يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو المغرب خلف من يصلي العشاء الصواب أن هذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه والمعنى والله أعلم لا تختلفوا عليه بالأقوال والأفعال فلا يختلفون عليه لا يركعون قبله ولا يتأخرون عنه ولا يكبرون قبله ولا يكبرون بعده متأخرين. والأقرب والله أعلم أنه لا تختلف عليه في الأقوال والافعال، أما النية فموتفرة ولا تدخل فله أن يصلي خلف المتنفذ وهو فرضة ولا المنفذ أن يصلي خلف المفترض ولمن كان يصلي الظهر لو أن يصلي خلف مُصلى العصر من نية وهكذا وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام آمر بالتخفيف على الناس والتخفيف هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام وسنه القوليه والتقريريه معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم ويطيل وثبت في الحديث انه كان يقرا بهم سوره البقره في صلاه العشاء جزئين ونصف ولهذا قال اه يعني اه فتان انت يا معاذ قال القيم رحمه الله تعالى يحتج الناس قارون بأفتان أنت يا معاذ؟ ولم يدروا ماذا ما ولم يدروا ماذا قرأ معاذ ولم يدروا ما عندهم ماذا قرأ معاذ؟ قرأ معاذ بسورة البقرة ولهذا كثير من الناس الآن لو طول أو التزم بالسنة قال أفتان أنت يا معاذ ولا يدري بماذا قرأ معاذ رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة حدد الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى ولهذا يعني, يعني ينبغي الإنسان المسلم أن يلتزم بهدي النبي عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: وعن عائشه رضي الله عنها في قصه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهو قريب، جاء حتى جلس على يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قريبا، يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر متفق عليه.
0: هذا يدل كذلك على يواز صلاة المأموم الإمام بالناس وهو جالس عند العلة إذا كان مريضا وهو إماما راتبا فإذا اعتل الإمام الراتب عله غير مزمنة يرجى برؤها ولو أن يصلي جالسا والناس يصلون خلفه قياما والأفضل أن يصلوا قعودا كما جاء في الحديث المتقدم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين في رواية أجمعون اختلف العلم هل كان هذا الأمر حينما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى قاعدا وابو بكر قائما والناس قيام ومنهم من قال اذا اذا اعتل الامام فانه ان اعتل من اول الصلاه فانه يصلون قعودا وان حصل حصلت له العله اثناء الصلاه وجلس صلوا قياما والصواب ان الامران امرين جائزين والافضل القعود فان صلوا قياما صلاتهم صحيحه ويصلوا في قعودا افضل خلف الامام كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وفيه جواز التبليغ يعني اذا كان صوت الامام ضعيف وانقطع الميكروفون مثلا سماعات فلي احد المصلين ان يبلغ عن الامام اذا قال الامام الله اكبر يقول الله اكبر يرفع صوته حتى يسمع الناس هذا عند الحاجه اما بدون حاجه لا يفعل هذا نعم
1: وعن ابي الله <سؤال> عنه ان النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> <سؤال> عليه <سؤال> وسلم <سؤال> قال: <سؤال> <سؤال> اذا امن احدكم الناس فليخفف فان فيهم
0: الصغير والكبير والضعيف فالحاذق اذا صلى ولا فليصلي في المشهد، متفق عليه. هذا به الامر من النبي عليه الصلاه والسلام بالتخفيف على الناس. اذا اما الناس اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير و الكبير والضعيف وذا الحاجه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هذا امر منه. ولكن الناس قد يختلفون في التخفيف. فالميزان في هذا هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام، لان هذا يرى ان هذا التخفيف أن يطوب هذا يرى التقصير وهذا فالميزان وبذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فيقرا في الفجر بما يقارب طوال المفصل، والفصل يبدا من سوره قاف الى أما يتساءلون وفي يعني الظهر من أو من أوساطه وربما أحيانا من طواله وفي المغرب يجمع بين الأمور مرة من القصار ومن الأواسط ومن الطوال أحيانا مثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قرأ بسوره الطور والمرسلات احيانا في المغرب مره قرأ بالاعراف لكن هذا مره واحده فيما اعلم ولكن الناس لا يتحملون سوره الاعراف هذا الوقت ولهذا يرى شيخنا رحمه الله عليه ان الناس لا يحتملون سوره الاعراف في هذا الزمن فهو قرا سوره الاعراف في هذا الزمن في المغرب لهذا يسروا ولا تعسر و فالتخفيف هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام قد ذكر اهل العلم النام. مقدار تسبيح النبي عليه الصلاه والسلام بالركوع والسجود كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقدار عشر تسبيحات عشر تسبيحات بالركوع يعني مقدار الطول الذي يمكثه في السجود والركوع في الرئه من السجود فقالوا بان من زاد على هذا المقدار يكون قد اطال يعني جعلوه حتى الخلاصه للانسان لا يطيل الاطاله التي تشق على الناس ولا يترك سنه النبي عليه الصلاه والسلام فينكر في الصلاه ولا يستطيع الماموم ان ياتي بالسنن وردت اذكار في الركوع والسجود لو قالها الانسان كلها لا يعتبر مطولا مثلا مثال ذلك الراهب من السجود لو قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى السماوات والى الارض وإلى ما بينهما ولا ما أشيثم يشيهم بعد أهل التناول مجد أحق ما قال العبد وقول لنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من الجد هذا ما يعتبر مطولة نعم وهكذا نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر آهل العلم بالحديث وكان ركوعه وسجوده ورفعه بعد الركوع وجلسته يعني قبل السلام او او بعد رفعه بعد الركوع قريبا من السواء في روايه البخاري ما عدا الوقوف والقعود يعني في الركوع والرفع من الركوع والسجود كلها قريبه من السواء، نعم
1: وعن عمرو بن فقال أيه قال ابي ان من عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصلاه فلم اكثر مني وانا من سنين رواه
0: هذا رضي الله عنه على انه صلى بالناس عمره ست سنوات او سبع والاقرب سبع يعني من باب الاحتياط عمره يعني فاذا كان الطفل قد بلغ سبع سنوات وهو اكثر الناس قرانا وهو جيد يتقن الطهاره والصلاه فانه يصلي بالناس يتقدم بالناس لا باس لانه اكثرهم قرانا يعوم يعني القوم اقراهم لكتاب الله ويصاف كذلك في لو حضر ثلاثة رجلان أضف إن عمره ست سبع سنوات أو ست سنوات فإنه يكون يعتد به في المصافح خلف الإمام نعم نعم ولو كانوا ثلاثة اثنان أعمارهما كل واحد ست سنوات أو سبع سنوات سبع سنوات ورجل يتقدم الرجل ويصاحبه نعم اصلا من ست سنوات لم يمر بالصلاة ست سنوات لما النبي عليه الصلاه والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاه لسبعه على عليها لعشر قبل السبع الظاهر انه لا يميز ولا يتقن الطهارة نعم لو حضر به وليه وهو قام في الصف الاول او في الروحه يحاول انه يعني يتقدم ويجلس ما دام انه لم يبلغ السبع سنوات فين حصل الموافقه والى درء الفاسد مقدم العجل بالمصالح المصالح قد يقول بعض الناس انا يتصلئ وولدي معي ومع هذا قد يقعون في مصيبه كان نصلي في بعض المساجد يعني حصل هذا مرتين بما اعلم شاهدته ان بعض الناس ياتي بولده فيقول في المسجد ومنهم بعد الصلاه مع ذلك يعني جاء بفعل اقبح من الفعله الفعل الاول مجرد ما راى بول ولده هرب، اخذ ولده وهرب، خرج المسجد، ترك البول وخرج يعني فهو خالف. الطفل هل يطفل هل الاب يأثم؟ يأثم اذا كان متعمدا. اذا كان يدري بان الطفل سيلوث المسجد، اما اذا لم يدري فالنبي عليه الصلاه والسلام قد صلى والحسن والحسين على ظهره. عليه الصلاه والسلام وحمل زينب يعني امامه بنت زينب بنت بنته. الصلاه فالامر مبني على التيسير لكن مع يعني. العنايه اذا كان محفظا او يعني يدري بانه لا يمل في المسجد هذا لا باس به عند الحاجة اما اذا كان يعني لم يتخذ الاحتياطات قد ياذن نعم اقامه لا يقام في الصف لا يقام هذا المقصود الصرف. لا يقيم في الصف وهو قبل ست سبع سنين نعم لكن عاد الامام لو خشي الفتنه المفاسد على المصلي، لان بعض الناس يقول انا ولدي يصلي ما شاء الله يبقى يقول اخي ما له صلاه. الان يعني صغير من العلم أن يقول انه يقطع الصف لانه ما يعتبر يعني مصلي نعم. بل بعضهم يفسد الصلاه كان بعض الناس يصلي خلفي وبجنبه طفل وبعد الصلاه واذا هو يعني يسال يقول ماذا؟ كان هنا طفل بجبة يقال وصلت صلى وهرب ابوه وهرب الطفل ماذا عمل؟ قلت لامر نعم. بو بو. نعم. الله روح لكم صلاة نعم عن ابي سعود رضي الله قال
1: يقول الله ما في كتاب فان كانوا سواء كانت سواء ولا الرجل <سؤال> ولا
0: في بيته على تكرمته على تكرمته نعم على تكرمته الا رواه مسلم هذا يدل على يعني الاولى بالامامه الاولى بالامامه اقراهم لكتاب الله تعالى الذي يفقه صلاته اما الذي لا يفقه الصلاه قد يكون الانسان حافظا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان الاقرا هو الافقه اما الان قد يختلف قد بعض الناس لا يفتن الصلاة كلا عاجب. لا يعرف وكان الصلاة ولا شروطها ولا نواقف روض ولا يحفظ القرآن لا بد أن يكون لكن الغالب والأصل أن الأقرأ هو الأق. ثم إذا كانوا بالقراءة سواء فاعلموا بالسنة وإن كانوا بالسنة سواء والقراءة سواء فأقدموا في أو توبة مثلاً فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سلماً وفي رواية سناً والأقدم سناً أكبر سناً هو أقدم سلماً حقيقه الحقيقة لأنه ما دام أنه عاش بكبر سنه في الإسلام أنه يكون أقدم إسلاماً نعم هذا هو ترتيب الأفضلية في الإمام لكن لا يتقدم أن رجل في سلطانه في بيته وفي ولايته وفي يعني ملكه ولا يقبل على تكرمته الا باذنه، نعم. حديث رضي الله عنه،
1: من ولا ولا ولا
0: السند الحديث ضعيف أما المرأة فلا يصح في ذلك حديث وأما العرابي قد يكون أقرأ يكون افقه فلا بأس أن يصلي إذا كان أعلم وأما الفاسق فلا يؤمن الفاسق الناس لكن الصواب أن الصلاة تصح خلفه كما صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج قد بالظل بالظلم صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد ومتهم بالشرب صلى ذكر عن عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا خلف الأئمة الفجار فلا صلاة الفاسق تصح على الصحيح لكنه لا يجعل إماما للناس لا يجعل إماما للناس ولا يعين للناس إماما لأن القاعدة كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، لكن لا يجعل إماما للناس، نعم. ومن ومن صلى خلف المرأة من صلى خلف المرأة يعيد صلاته، لا صلاة له. وإذا خطبتهم بعد الجمعة؟ خطبتهم يغضوا أبصارهم ولا صلاتهم باطلة، نعم. صلوا خلفها، الله نعم. الله <تصفيق> كلام يعني اذا كان لهم قدره لا تخطبهم لا تخطبهم اذا كان لهم قدره اما اذا كانوا مغلوبين على امرهم فلا يصلوا خلفها نعم. الله يجلسوا يخلوها تخطب يجلسوا حتى تخرج نعم او يخرجون من المسجد ويصلون المسجد آخر نعم. أسأل الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله
1: عليه وسلم قال وسطه متطابق
0: المقاييس بينهما فباتت متجانس توضع الحدود من السطر تصححه تمام يدل على مشروعيه رص الصفوف والمحاذاه بين الاعناق والاكعب لان هذا امر به النبي عليه الصلاه والسلام وامر بي اتمام الصف الاول على الاول تسد الخلل نعم فهمت
1: نعم
0: هو يترتب الوجوب ما دام النبي عليه الصلاه والسلام امر فالامر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف ومن قال بالسنيه عليه الدليل اذا كان قد ثبت النبي عليه الصلاه والسلام ترك الصفوف ولم يسويها بل كان يقول عليه الصلاه والسلام يعني استو كان يقول لتسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم وغير ذلك من الوعيد من قال من صلى صفا وصله الله من قطع صفا قطعه الله هذا يبيع ويعيد الظاهر والله اعلم ان تسويق من أن يعني واجبه نعم لكن هل يلزم الامام تسويق كل الصفوف الصف الاول الظاهر يلزمه ان ينبه عليهم بالكلام استووا استووا رصوا صفوفكم سدوا الخلل حاذوا بين والعناق بالكلام بالامر نعم أصلاحك. وإذا لازم إن وإذا لازم نسوي الصف الأول يعني يعدلهم إذا رأى بعض الناس لا يلتزم بذلك
1: نعم. نعم الله
0: عنه قال خير أولها النساء آخرها نعم خير الرجال أوله لأنه الصف الاول أفضل وبعيدا عن النساء وشر صف النساء الاول يعني اولها لانها تقرب من الرجال كل ما ابتعدت المراه عن الرجال تكون خير له الا اذا كانت المراه في معزل عن الرجال مكان مستقل نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
1: لكن
0: في مكان هذا الحكم اقصد يعني بالنسبه للنساء اذا كنا كنا صلينا في صفوف وتصلي بهم امامه في وسط الصف فالاقرب الله اعلم انه الصف الاول فالاول يكون افضل بالنسبه للنساء اما مع الرجال الحديث واضح نعم خيرها اخرها نعم لو في عند الله لكن الظاهر والله اعلم والنساء الظاهر والله اعلم يبقى الحديث على ما عليه نعم
1: وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما قال صليت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني يمينه متفق عليه؟ هذا على ان الامام يصلي على يسار إيه الفرد فاذا كان امام ومامون واحد يصلي عن يمينه ويدل على ان الصلاه علمين سنه ولو صلى عن يساره صحّت، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما امر ابن عباس ان يعيد اول صلاته فاذا كانوا اثنان امام الماموم صلى الامام عن يساره والماموم علمين فاذا كانوا ثلاثه تقدم الامام وصلوا يعني المامومان خلفه نعم واذا كانوا ثلاثه امام ورجلان مامومين وامراه ثالثه صلي, صلي المراه خلف وحدها والرجلان خلف الامام، نعم. الصلاه عليكم، الله
1: عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فقلت انا وياتيهم قلبه فانظر سليم الى قلبه فاتفق عليه فقلبهما بهما بهما. هذا يدل واضح ان الامام النبي عليه الصلاه والسلام. وصبي ورجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام صاف الصبي الرجل امرأة خلف الصف نعم المرأة تصلي وحدها خلف الصف لا بس نعم ولو كان إمام واحد رجل زوجته أو إحدى محارمه فله أن يصلي إماما وهي تصلي خلفه معه نعم لا بس نعم
1: الله عنه
0: فركع فركع نسي الى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فوقع قليل وزاد له ذو حديث فقعد من الصف ثم ما الى الصف. هذا يدل على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه لان النبي عليه الصلاه والسلام اقره على هذا ولم يقل اعد الصلاه. زادك الله حرصا ولا تعد. قيل ولا تعد وقيل ولا تعد وقيل ولا تعيد. ثلاث ألفاظ، والأقرب الله أعلم، كما يرجح شيخنا لا تعد لا تعود لا تعود بالركعة خلف الصف لا تعود لهذا العمل، نعم ومن من قال لا تعيد يعني لا تعيد الصلاة، والأمر واضح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، نعم فإن أدرك الركوع وركعة خلف الإمام وحده فإن سيد الإمام ولم يسجد معه أحد فصلاته باطل على الصحيح نعم لانه صلى قد من خلف الصف نعم وعن خالصه
1: بن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره بتوحيد الصلاه رواه احمد
0: هذا يدل على ان صلاه الصف, الصف خلف الصف لا تصح. اختلف العلماء في هذه المساله منهم من قال اذا كان لا يجد مكانا واكتمل الصف ولا يستطيع ان ياتي عنه من الامام فانه في هذه الحاله يصلي وحده خلف الصف صلاته صحيحه. للعذر لانه يسقط عنه الوجوب لان الواجب قال القاعده ان من عجز عن الواجب فصلاته صحيحه يعني معذور لانه عجز ومنهم من قال لا ما دام النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لفر منفرد من خلف الصف خلف الصف فنهى عن الصلاه خلف الصف اما كونه يجتر واحدا هذا ضعيف لا يجتر، لأنه إذا اجتر شخصا من الصف الذي أمامه فإنه يحصل عدة إشكالات، الأول أنه حرمه الصف الذي قد تقدم إليه، والثاني أنه شوش عليه، والثالث أن هذا يسبب الحركات، الرابع أنه يعمل فرجة في الصف فلا يجتر أحدا لضعف الحديث ولا يصلي خلف الصف وحده وإنما ينتظر، كان يفتي بهذا سمعت شيخنا رحمة الله عليه حتى مات ابن باز رحمة الله عليه كان يقول ينتظر فإن لم يجد أحد يصلي معه انتظر حتى يسلم الإمام ثم صلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة الفتق خلف وغيرهم اهل العلم كشيخ الإسلام بتيمية رحمة الله عليه غيرهم يقولون إذا عجز يصلي خلف الصق وحده لكن الأفضل حديث أولى بأن يتبع نعم نعم
1: أبي بكر رضي الله عنه
0: الله يا ولا وما عليه هذا فيه فوائد منها أن العبد المسلم لا سمع الإقامة أن عليه التزام الأدب ولا يسرع بل عليه السكينه والوقار. فما ادرك من الصلاه صلى وما فاته اتم. ويدل على ان اول صلاه المسبوق هو او هو ما ادركه. بقوله عليه الصلاه والسلام: فما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا. ويدل كذلك على أن الرجل إذا تأخر عن صلاة الجماعة يتابع الإمام ثم يتم بعد سلام الإمام رواية فقض منهم من قال بأنها تكون ما يدرك هو آخذ صلاته والصواب ما تقدم وأن معنا فقض وأتم واحد فما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته فلو صلى أدرك مع الإمام في صلاة المغرب الصلاة الثالثة ركعة الثالثة فانه يتم ويقرا اذا قام في الركعه الثانيه جهرا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم وياتي بالثالثه نعم. صلى
1: الله عليه وسلم نعم عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان ادنى وحده احب الى الله عز وجل.
0: هذا يدل على أن الجماعة ما كثرت فصلاة الناس أفضل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كان أكثر أحق إلى الله تعالى يدل على كثرة المصلين إذا كان المسجد يصلي فيه جماعة كثيرة فهو أفضل الصلاة معهم أفضل من الصلاة مع المسجد الأقل جماعة لكن بشرط لا يحصل المفاسد بأن تقل الجماعة في المسجد الآخر أو يحصل نفرة بينه وبين المصلين فإذا لم يحصل مفسدة اختار المسجد الأكثر جماعة نعم وإذا كان يحصل مفسدة در المفاسد مقدما عجل المصالح ويكتب الله له إن شاء الله ما نوى نعم عن ابن برمك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تكون لها ثانيه فوضعوا ثمود واستفتحوا مقتلهم. هذا الحديث يدل على ان المراه لا انت ام النساء الا ان تصلي بالنساء جماعة لكن تصلي وسط الصف كصلاة العراة، إمام العراة يصلي وسط الصف والمرأة الإمامة تصلي وسط الصف الأول نعم وتجهر فيهم اذا وتجهر صلاة المرأة من صلاة الرجل الا ما خصه الدليل اذا كان لم يسمعها احد من الرجال تجهر بالصلاة والتكبير بعض الناس يقول تضم ما تتورك ولا يعني لا الصواب ان صلاة المرأة والرجل على حد سواء الا ما خصه الدليل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا هذا شيء هذا خاص بالمرح فالاصل ان ما امر به النساء الصلاه الرجال فهو امر للنساء ما لم يخصه الدليل نعم الافضل ان يصلينا جماعه حتى يحصلنا على افضل يعني صلاه صلاه الجماعه 27 درجه فإن لنا كل واحده لوحدها فلا حرج لان صلاه الجماعه لا تجب عليهن لكن لو صلينا جماعه كان افضل يكتب, لهنما يكتب لهن ما يكتب للجماعه ان شاء الله كما قال امر النبي عليه الصلاه والسلام هذه المراه تصلي بها لدارها نعم الله يدل على أمور منها فضل ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه يصلي بالناس دليل على فضله وعلى مكانته وعلى علو قدره عند النبي عليه الصلاة والسلام والآمر الثاني أنه يجوز إمامة الأعمى ان يقدم على غيره إذا كان أفضل منه في العلم والقراءة القرآن إذا كان أقرأ أين العمى لا يؤثر يساوى بينه وبين البصير اذا كان هو يعني اقرى واعلى نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله صلوا
0: على من قال لا اله الا الله رواه البخاري ومسلم ضعيف والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح صلوا على من قال لا اله الا الله اذا كان قال لا اله الا الله مسلم عنده فسق وعنده معاصي وهو مسلم فانه يصلى عليه صلاه الجنائز وكذلك يصلى خلف من قال لا اله الا الله من الفسقه اما كون ينصب إماما لا لكن لو فرضت لانك مررت تعلم بان فلانا فاسقا مس إزارة ويحلق لحيته وجدت يصلي بالناس في طريقك او في المسجد فإنك تصلي معه صلاته صلاتك صحيحه لأن صلاته تصح لنفسه، أما كون ينصب إماماً للناس لا. والمهم إذا كانت من المعاصي فإن يصلى خلفه لا يترك صلاة الجماعة على الصحيح، بخلاف بين العلم، الصواب أنه تصح صلاته إذا صحت لنفسه ما دام أن صلاته تصح لنفسه ولا تصح لنفسه إلا إذا كان مسلم. لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فاذا صحته فنفسه صحة لغيره لكنه لا يجعل اماما لا يجعل اماما يصلي بالناس فلو فرض بانك اتيت من مكان في طريق من الطرقات تعلم بان فلان اقرا اعلم او كان زميلا لك ومرافق تقدم بكم واحد من اهل المعاصي السيئات قال استوى قل ارجع مكانك تقدم يا فلان لقدر اما اذا كان ما عندك در. كان كان يكون هو نفسه وجدت يصلي او تخشى مفسده بان يكون رجل له مكانه يحصل مفسده عظيمه وغير ذلك او يكون يعني هو امام لهذا المسجد يصلي خلفه صلاة صحيحه نعم اذا كان عندك العقيده المهم اذا كانت تصح صلاته لنفسه قالوا تصح صلاة لنفسه ولهذا قالوا بان البدعه بدعتان بدعه مفسقه وبدعه مكفره فاصحاب البدعه المفسقه يصلى خلفهم اذا كانوا ائمه لكن لا يجعلون ائمه للناس نعم اما اذا كانت عقيدته يعني مكفره تكفره يكفر مثال ذلك انسان يدعو يقول يا سيدي القادر الجيلاني سيدي انصرنا على دائم يا سيدي مرغني يا سيدي هذا بدعه مكفره لا يصلى خلفه صلاته باطله ومن صلى خلف صلاه باطله نعم لانه يدعو غير الله وهذا كفر نعم وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتفاق عليكم الصلاه والامام على اعمالهم فليصلحوا
0: ما يصلح الامام ووفق عليهم باسماء ضعيفه وان كانوا ضعيفا فمعناه صحيح في روايه حديث اخر اذا اتيتمون من حسجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا فالاصل في هذا انه يفعل كما يفعل الامام فاذا وجد الامام راكعا يركع يكبر تكبيره الاحرام واقفا بعض الناس يكبر ويهوي لا ينوي تكبيره الاحرام يعني الدخول في الصلاه يكبر واقفا ثم يركع وتجزي عن تكبيره الركوع والافضل ان يكبر تكبيره أن يقول الله اكبر الله اكبر الأولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع هذا الأفضل لو لو كبر واحدة كبر تكبيرة الإحرام أما إذا وجد الإمام ساجدا قالوا إنه يكفيه تكبيرة الإحرام قل الله أكبر ويسجد باكة. ها؟ باكة نعم. إذا وجدوه ساجدا يكفيه تكبيرة ذكروا بأنه يكفيه تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام واقفا ثم يخر ساجدا ولا هذه عيدها لا يعيدها يجيب. ما دام انه ما ادرك الركوع يعيد يجيب. لكنه يصنع مثل ما يصنع الامام يجيب. فاذا ادرك الركوع احتسبت له هذه الركعه واذا لم يدركه سبقه الامام ورفع انه يكبر مع الامام ويقضي هذه الركعه كذلك نعم لا يحتسب بهن التكبيره هذه تكبيره الركوع ليس تكبيره الا لا تنعقد صلاته لانه ما دام انه نوى نهار الركوع لا ما يجوز ما لا لابد ان ينوي تكبيره الاحرام، نعم. باب صلاه المسافر نسال الله عز وجل لنا في الصالح. لما يحب الله, صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى في الله اول ما فرضت الصلاه
1: ثم هذا وقدوا الى اربعه وظهر الصلاه سدد على الاول زاد احمد ان المغرب
0: فانها وقت جماع وان التقضى فانها تقضى في القيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد هذا الباب في صلاه السفر من رحمة الله تعالى على عباده أن خفف عليهم ويسر عليهم ولم يشق عليهم سبحانه وتعالى في العبادات ومن هذا الرخص في السفر كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثة أيام بالأليها للمسافر على الجورب والخف وغير ذلك من الإفطار في رمضان لو أن يفطر في السفر وهذه رخص تزيل المشقة المشقة تجلب التيسير ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث في هذا الحديث أن الله تعالى شرع أو فرض الصلاة ركعتين ركعتين فثبتت في السفر وزيد في صلاة الحضر كمان في هذا الحديث زيد في صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أما المغرب فهي وتر النهار أما الفجر إنها تطول فيها القراءة ولهذا قال بعض أهل العلم بأن فرض المسافر ركعتين وانه يجب عليه ان يصلي ركعتين في السفر ولكن الصواب الذي عليه المحققون من اهل العلم انه هو الافضل قصر الصلاه في السفر هو الافضل وهو السنه الذي كان يداوم عليه النبي صلوات الله سلامه عليه في سفره عليه الصلاه والسلام واما اتمام الصلاه فهو خلاف الافضل لكن لو صلى الصلاة تامة خالف السنة وصلاته صحيحة ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تتم في بعض اسفارها وتقول بأنه لا يشق عليها وكان عثمان رضي الله عنه بعد ست سنوات من خلافته يتم الصلاة في منى و اعتذر له رضي الله عنه بأعذار منها قالوا لأنه تزوج هناك وقيل لأنه يخشى أن ينقله الناس عنه لأنه يأتي الحج من لا يعرف هذه يعني الأمور فيخشى أن يرجع إلى بلاده يصلي ركعتين لكن هذه تاليلات كما ذكر المحققون لا ينبغي أن يعتمد عليها وإنما يعتمد على فعل النبي عليه الصلاه والسلام في اسفاره ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابه صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منن اربع ركعات قال ابن مسعود اني قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ولم يزد على ركعتين واني اصلي اربعا خشيه الخلاف فإن الخلاف شره أو كما قال رضي الله عنه هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعني لا يخالف ولي أمر المسلمين إذا أمر بشيء أو فعل شيء لا حرمة فيه ولا يخالف الشرع وليس فيه ارتكاب المحرمات وإنما فيه خلاف الأولى في حينئذ يوافق حتى لا يحصل الخلاف فإن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقصر في الصلاة يتم الصلاة وكان يفطر ويصوم، أنه ضعيف المعروف من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلازم القصر في صلاته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك جملة من أصحابه رضي الله عنه أما عائشة فهي الذي جاء عنها ذلك رضي الله عنها وانها التي التي كانت تعمل هذا. كانت تتم في السفر وتقول بانه لا يشق عليها. والمعتمد عليه هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فالافضل للمسافر ان يقصر الصلاه كما كان يقصرها نبيه عليه الصلاه والسلام، نعم. صلى الله
1: عليه قال ان ان الله لا يحب المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ادعى ان تركا كتب رقص كما يهرب ان كتب من سيء وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توكلتان وفي ايوان كان
0: يكتب ان كتب
1: عجائب
0: هذا فيه الدلاله الواضحه على ان الرهص التي شرع الله تعالى تخفيفاً على عباده يستحب للعبد ويفضل له أن يعمل بها لأن الله تعالى يحبها فهو سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه التي رخص بها لعباده كما يكره أن تؤتى معصيته في رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني الواجبات التي اوجب الله على عباده يحب ان تعمل كذلك يحب ان تؤتى رخصه ويؤخذ بالتيسير ولا يشق الانسان على نفسه بل ياخذ بالرخصه التي جاءت على النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه سبحانه وتعالى حتى يوافق المحبه لله تعالى لهذه الرخص نعم
1: عن انس رضي الله عنه قال: <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: إذا خرج مسيرة ثلاثة أملاء أو فراس صلى ركعتين رواه مسلم. الميل كما ذكر اهل العلم هو ما يقارب اثنين كيلو او اثنين كيلو إلا ربع من من قال كيلو ونصف. ففي الحديث الذي رواه مسلم انه كان إذا خرج بصيرة ثلاثة أميال فاصر عليه الصلاة والسلام الصلاة لكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا فلو اقتصر الإنسان على بعض الأحاديث يخشى ألا يوفق للصواب فالاعتماد على الأحاديث كلها ينظر الإنسان المسلم خاصة طالب العلم إلى الأحاديث التي جاءت في المسألة أو الموضوع ثم يفسر بعضها ببعض فلا حديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله لها معنى غير هذا والله أعلم واختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال بأن هذا ربما يقال بأنه بداية السفر يعني ومنهم من قال يعمل به وأنه يكون سفر واختلف أهل العلم في المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة فمنهم من قال بهذا إذا خرج من البلدة ثلاثة أميال وهي ما يقارب ستة كيلو على هذا قصر الصلاة وهذا في خطر على الإنسان لأنه قد يقصر الصلاة وهو داخل البلدة ومنهم قال لا بل ما يطلق عليه سفرا يطلق عليه اسم السفر فإنه يقول سفرا فإذا قيل في عرف الناس بأن الذاهب إلى بلدة كذا وكذا أو مكان كذا وكذا هو مسافر فهذا هو السفر وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من المحققين بأن المعتمد في السفر هو العرف بين الناس وكل ما قال الناس بأنه من السفر فهو سفر، وكل ما يكون ذلك لم يكن في العرف فليس بسفر، وإنما السفر المعتمد هو ما كان عن يعني المعرفة بالعرف، ومنهم من قال وهم الجمهور بأنه يكون مسافرا إذا سار يومين قاصدين يعني مشي الإبل المحملة أو المشي على الأقدام وذكروا بأن هذا يقارب أربعة برد كما يأتي في الحديث أربعة برد والبرد قالوا بأنه أربعة أربعة فراسخ فأربعة فاربعة ما يقارب ستة عشر وستة عشر فرسخا الفرسخ ثلاثة اميال ثمانية واربعين ميلا وتضرب في الكيلوات ما يقارب هذا يقارب ثمانين أو تسعة وثمانين أو تسعة وسبعين ما يقاربها بالكيلومترات وهذا هو رأي الجمهور انهم قالوا بأن هذا هو المعتبر لما سيأتي إن شاء الله في البرد وقالوا بأن هذا هو أحوط للمسلم لأن كثير من الناس قد يتغافل المسافة أو يتغافل العرف فيقصر داخل البلد فهو أحوط وأبرأ للذمة وهذا هو الذي يراه الجمهور جمهور أهل العلم فهو أبرأ لدين الإنسان وأسلم لدينه أن يلتزم برأي الجمهور كما سمعتم وإن أخذ بالقول الآخر فهو قوي لأن ما يطلق عليه في العرف اسم السفر فهو مسافر والغالب أن المسافر يصطحب معه الزاد والماء والراحلة بسفره فيقول الناس بأن هذا مسافر أين ذهب فلان؟ قالوا سافر إلى في منطقة الشرقية، سافر إلى كذا، سافر. لكن لو قيل في ضواحي البلد في وقتنا هذا لا يقولون بأنه مسافر. فالخلاصة كما سمعتم، نعم. الله يحصل يحصل خلاف كبير بين الناس في بداية السفر. في بداية السفر يعني الوقت الذي يبدأ يحصل فيه، يحصل يعني هذا ذكروا ذكر الفقهاء بانه اذا خرج وفارق عامر قريته عامر البلده التي يسكن فيها فاذا فارق العامل ونيته ان يسافر السفر الذي يباح القصر فيه فله ان يقصر اذا فارق المدينه وفارق عامر البنيان مثل مطار الرياض الان لو اراد الانسان ان يسافر الى المنطقة الشرقية أو إلى يعني غيرها أو إلى جدة أو إلى المنطقة الجنوبية وسافر متجهاً إلى مطار الرياض في هذا الوقت لا أقول بعده في هذا الوقت العام لأن البنيان لم يتصل المطار فلَهُ أن يقصر إذا وصل المطار لأنه مسح لكن لا يقصر إذا ذهب من الرياض إلى المطار لأن هذا في العرف ليس بسفر. فاذا خرج الانسان عن عامر القريه او البلده لعامر البنيان فله ان يقصر الصلاه اذا كانت نيته ان يسافر مسافه تقصر فيها الصلاه نعم وعن رضي الله
1: عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمدين فيها فكان اشتري ركعتين ركعتين حتى رجعنا
0: عليه ولا اقبل بكاريكم. هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان يقصر الصلاه في سفره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولم يحفظ عنه انه تم الصلاه في اي سفر من اسفاره. عليه الصلاه والسلام نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر وفي درب
1: بمكه 19 يوم قوامه
0: بكاريكم. اعدعد نعم. اسلم الله
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه يوما ينصر وفي في يوما رواه وفي روايه لام داوود سبع وفي خمس وله عن
0: رضي الله عنه وهذه الاحاديث احتج بامن قال بان مده الاقامه في السفر يقصر فيها الصلاح، واختلف اهل العلم في ذلك كذلك الجمهور على أن من أجمع الإقامة في السفر أثناء النزول فإنه إذا أجمع أكثر من أربعة أيام فإنه يكون بذلك مقيما يصلي أربعة وإذا أجمع وعزم على أنه يبقى أقل يعني أربعة أيام فأقل إنه يكون مسافرا ويقصر الصلاة واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما قدم مكة عليه الصلاة والسلام في رابع الحجه في حجة الوداع أقام الرابع, الرابع والخامس والسادس والسابع أربعة أيام وهو بحجه عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه ولم يتم الصلاه. هذا راي الجمهور ولهم يعني ادله غير ذلك. ومنهم من قال لا بل اذا بقي تسعة عشر يوما كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجمع الاقامه على هذا فانه يتم الصلاه فانه يقصر الصلاه. ومنهم من قال عشرين يوما كما في غزوه تبوك. ومنهم من قال ما دام يسافر، ما دام مسافرا ونيه الرجوع الى بلاده فيقصر الصلاه وينطالع وقته اختلفوا في ذلك وراي الجمهور انه اذا اجمع الاقامه اكثر من اربعه ايام فانه يتم الصلاه وقالوا بان او قال من قال منهم بان هذا الحديث الذي قال فيه الراوي أو الرواه بأنه بقى تسعة عشر يوما بأن هذه الأحاديث أقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يجمع إقامة لم يعزم على الإقامة وإنما أقام عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أي غزوة فتح مكة لأنه يريد أن يعلم الناس ويريد أن يستقر الناس على الإسلام ولا يدري متى يرجع قالوا بانه ما يدري ما اجمع اقامته. واستدلوا كذلك ان المهاجر لا يقيم في بلد الذي هاجر منه ثلاثه ايام. ولكن قالوا هذا ما يدري كم يقيم. هذا راي الجمهور. اما اختلاف الرواه في 19 و 18 و 17 قالوا منهم من ذكر يوم الدخول ويوم الخروج. فكانت 19 يوما. ومنهم من أسقط يوم الخروج ويوم الدخول فكانت سبعة عشر يوما ومنهم من أسقط يوم الخروج أو يوم الدخول ولم يسقط يوم الدخول فهذا يعني توجيه هذه الروايات والخلاصة أن رأي الجمهور ومذهب الجمهور على أنه إذا قام في بلد من البلدان وأجمع الإقامة على أكثر من أربعة أيام أنه يتم الصلاة هذا هو أحوط للمسلم في دينه أحوط للمسلم في دينه وحتى يغلق الباب على المتساهلين وعلى المتحيلين لان بعض الناس قد يسافر ويقول انا مسافر ويعمل الخلاصه راي الجمهور هو الاقرب ولحوطين عمل بالقول الاخر لكن لا يعمل من باب الهوى والتشعي يعمل من باب الدليل والرغبه في ما عند الله تعالى لعمل براي من قال بانه لا يزال مسافرا حتى يرجع الى بلاده لكن في خطر خطر عظيم على دينه وعلى نسأل الله عز وجل أن نكون متفقين، رأي الجمهور وأقرب الأقوال، نعم. الله المسلم الله رأي المسلم يأخذ بالأحراط لدينه الذي فيه البراءة لدينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن يعني ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن يقع الشبهات وقع في الحرام، الشيء المشتبه يأخذ الإنسان بالأحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وراي الجمهور هو الذي دع ما يريبك كل ما لا يريبك، نعم. صلى
1: الله الله يوما
0: ينصر الصلاه وهو في القران الا بان الجمهور قالوا بان في هذا الحديث 20 يوما قالوا لانه لم يجمع اقامه، لم يعزم على الاقامه، لا يدري متى يعود أراد ان يقاتل الروم لكن ما يدري متى ينتهي القتال، هل يحصل قتال او لا يحصل قتال؟ متى يرجع؟ هذا رد الجمهور رحمهم الله على من قال بانه يبقى 20 يوما او اكثر من ذلك، نعم. السلام وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم يرتعل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر، ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان إلى صلى لظهره صلى لظهره ثم في دلاله تتعلق بتقديم الاذان الصحيح صلاه الظهر والعصر
0: كلها مكه والابي حديث مسلم كان اذا كان اذا كان اسرق فزال الشمس فقد الظهر والعصر جميعا مقطعا هذا يدل على ان المسلم المسافر اذا حصل له يعني الارتحال قبل زوال الشمس في الظهر فانه ياخر الظهر مع العصر ياخر الظهر مع العصر وإذا لم يرتحل إذا بعد الزوال يعني يذهب ويسافر من مكان الذي استراح فيه أو يعني أقال فيه وحصلت مثلا فيه إنه في هذه الحالة إذا ارتحل قبل الزوال أخر مع العصر وإذا ارتحل بعده فإنه كذلك كذلك المغرب والعشاء فإذا دخل عليه وقت المغرب وهو في راحة قبل أن يرتحل فإنه يصلي المغرب ثم العشاء أما إذا ارتحل قبل المغرب فإنه يؤخر المغرب مع العشاء هذا هو الأفضل ووقتها كما ذكر أهل العلم المحققون منهم أن وقت صلاة المغرب آه صلاة الظهر والعصر يكون وقتا واحدا للمسافر. فإن جمع بأوله أو بآخره أو بأثناءه فقد صلى الصلاة في وقتها على حسبه ما تيسر او ما يكون فيه تيسير له كذلك المغرب مع العشاء وقتها كالوقت الواحد نعم لكن الافضل ما سمعتم نعم. نعم. نعم.
1: خرجنا مع
0: النبي صلى الله عليه <ترجمة> وسلم في غزوه الامور فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وهم مسلمون. الافضل للمسافر اثناء الاقامه او النزول في السفر ان يصلي كل صلاه في وقتها. الظهر ركعتين، والعصر ركعتين. وهكذا. والعشاء ركعتين. اما اذا جمع اثناء النزول فلا بأس وهو كما دل عليه هذا الحديث فإذا كان احتاج المسافر اثناء النزول الى جمع الصلاتين كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في تبوك فإنه لا حرج لكن الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها يصلي كل صلاة في وقتها قصرا واذا حضر المسافر ولم يكن معه جماعه مع المقيمين فإن من السنه يجب عليه ان يصلي مع جماعه ومن السنه ان يصلي كما يصلي الامام يصلي كما يصلي الامام كما قبل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم لا تخشوا الصواله اقل منهم بعد دورهم من مكه يا عثمان وواغدر قومي بسناد وعين والصحيح
0: وهذا الجمهور استدلوا بهذا الحديث الضعيف قالوا بأن من مكه الى عسفان اربعه برد والبريد هو ذكروا بأنه يعني مسيره نصف يوم وتقدم بأن البريد اربعه فراسخ والفرسخ ثلاث اميال وما يقارب الثمانين كيلو هذا الذي قال الجمهور بانه يعني مسافه القصر والحديث وان كان ضعيفا لكن هو الاحوط والاعتماد على مجموع الادله وعلى اخذ الحيطه في العباده حتى لا يقعوا في الخطر حتى لا يقع كثير من الناس في التلاعب بدين الله تعالى والحمد لله الامر ميسر نعم.
1: الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الذين اذا واذا بالاوسط باسلام وهم لسعيد بن عند أعداء. أعداء. وعن جابر بن رضي الله
0: تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المدينة الذين إلى سفده سافر واستقروا وإذا سافروا قصروا وأقروا أخرجوا نبارين بأوصي إسماعيل ضعيف وهو من موسى إسماعيل بن موسى من ذا ذرية كما قال المؤلف رحمه الله تعالى حافظ الحافظ بالحجر بأنه ضعيف لكن معناه صحيح. فالذي يسافر ويفطر. على الصحيح هو الأفضل والذي يسافر ويقصر على الصحيح هو الأفضل لكن الحديث ضعيف يستدل بالأحاديث الأخرى وإلا فهذا المعنى نعم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم الله وعليكم لامرحكم المصير في السلام الله عليه وسلم اشتركوا في القناة
1: صليب عظيم فأنا لم تستطع فباعيا في الوصول
0: مثل صلاة المريض تقدمت في الحديث ولكن عادها المؤلف هنا يكون من باب الصلاة اهل الاعذار المسافر والمريض وهذه الصلوات صلاة اهل الاعذار فالمريض هو الذي يصلي الصلاة على حسب طاقته فاتقوا الله ما استطعتم صلي قائما الواجب ان يصلي المصلي قائما، فان لم يستطع فان يصلي جالسا، فان لم يستطع صلى على جنب. فان لم يستطع صلى مستلقيا. فان لم يستطع من من قال يصلي ايماء بطرفه ومن من قال تسقط عنه الصلاه. كما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال بان يعني اخر المراتب هو الصلاه مستلقيا. فمن لم يستطع يصلي مستلقياً سقط عن الصلاة. لكن الابرى الذمة قول من قال بأن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام عقله ثابتاً. فيصلي الصلاة ما دام عقله ثابتاً. حتى لو لم يستطع لو لم يستطع أن يصلي على جنبه ولا مستلقياً يصلي بقلبه يستقبل الصلاة بقلبه والقراءة بقلبه. والركوع بالرفع الركوع والسجود بقلبي لا تسقط الصلاه عنه ما دام عقله نعم
1: الله
0: على هذا على ان المريض كان يصلي لا يصلي على شيء لا يصلي على وساده وساده ما يجعل تحت الراس مثلا النوم فلا يجعلها امامه حتى يستعين بها على السجود وانما يومي بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وقال الافضل ان يصلي المريض متربعا مكان القيام اما مكان السجود والجلوس فيصلي مفترشا كما يصلي اذا استطاع، واذا لم يستطع يصلي على حسب عليه، فاتقوا الله مستطاع نعم. صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله
1: عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربيعا فراى شرعيته فصححه
0: فاتي. هذا هو الافضل، يصلي متربعا اذا كان مريضا في مكان القيام. اما القعود يعني مكان القراءه. اما اذا اراد السجود واراد التشهد فيجلس متوش يعني مفترشا كما يجلس في الصلاه نعم. باب صلاه نعم عن الله بن عمر وابي
1: هريره رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعوان مكه لينتهين الله عن موعدهم من, من, من معاه ولا لينتمن الله على قلوبهم
0: صلاه الجمعه يقال الجمعه ويقال الجمعه وهذه الصلاه فريضه عظيمه فرض عين على كل مسلم تجب عليه صلاه الجماعه فرض عين يجب عليه ان يصليها وهي ليست بدلا عن الجمعه عن صلاه الظهر وإنما تكون صلاة الظهر بدلاً عنها لمن فاتها فهي خامسة يومها الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة خمس صلوات أما يوم الجمعة خمس صلوات خامسة هي الجمعة مستقلة ليست بدلاً عن الظهر فهي صلاة عظيمة وفريضة عظيمة ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام محذّراً عن التخلف عن صلاة الجمعة لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجموعات يعني ترك الجمعة أو لا ليختمن الله على قلوبهم فالحديث الآخر من من ترك ثلاث جمع متتابعات طبع الله على قلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخلاصة أن صلاة الجمعة تجب على الرجال القادرين البالغين الاحرار المقيمين الاصحاء وهي فرض عين عليهم يسلوها ويحافظوا عليها وهي نعمه عظيمه يوم الجمعه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام انه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه في خلق ادم ويُدخل الجنه وفي أربط منها وخرج منها وفي ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء الا اعطاه الله اياه. من صلى على النبي وفيه كذلك مشروعيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وهو عيد الاسبوع. الاعياد في الاسلام ثلاثه لا رابع لها عيد الفطر وعيد الضحى وعيد يوم الجمعه. نعم.
1: عن سلمة بن أكبر الله
0: تعالى عن قال: كنا نصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت. كنا نصلي وليس لدينا ضد كل التقرب به متفق عليه وله في البخاري وفي بغداد مسلم كنا نرجع معه إذا زالت الشمس كنا نرجع إذا دفعوا ذلك. يدل على أنه كان يبكر أحياناً عليه الصلاة والسلام بصلاة الجمعة. قبل الزوال. و السنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر فعله عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجمعة بعد الزوال تبدأ بعد الزوال تنتهي بالإجماع بانتهاء وقت صلاة الظهر أما بداية الوقت فهو من بعد الزوال كصلاة الظهر يبدأ وقت الجمعة وهذا هو الأفضل ومن أهل العلم من قال قال الإمام أحمد رحمه الله أنها تبدأ كذلك قبل الزوال استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا في صلاة الجمعة أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كرش كبش الاقرب ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضه ثم تدخل الملائكة يستمعون الذكر فقالوا بانها تكون في الساعة السادسة من يوم الجمعة هذا الوقتان تصح صلاة الجمعة الجمعة فيهما قبل الزوال في الساعة السادسة وبعد الزوال لكن الافضل ان تكون بعد الزوال لكثرة الاحاديث في ذلك والاستدامة فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي بعد الزوال عليه الصلاه والسلام قول اخر ضعيف عند الامام احمد او في مذهب الامام احمد رحمه الله لا تبدا بعد اتباع الشمس كصلاه العيد وهذا قول مهجوك لا يعمل به وانما المعتمد قولان معتمد القول الاول والثاني القول بانها تكون الساعه السادسه قبل الزوال وتكون بعد الزوال والافضل ان تكون بعد الزوال الافضل والاحوط والاكمل في الاجر والثواب ان يبدا الخطيب بعد زوال الشمس كصلاه الظهر نعم. من جاء متاخرا بعد اذنك حديثنا ان شاء الله نعم. وعن سائر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيم ولا نتغدى الا القيلولة كما ذكر بعض العلم أنها تبدأ بعد الزوال قيلولة والغداء كذلك قالوا بأنه لا يكون إلا بعد الزوال ها ما كانوا يقلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام دل ذل ذلك أنه بعد الزوال فإن كان يصلي في بعض الاحيان قبل الزوال وكان يقصر الخطبه عليه الصلاه والسلام ويطيل الصلاه ويقوم للساعه السادسه وما يقاربه. اما بعد الزوال فهي الاحاديث الوارده في هذا كثير، نعم. وعن جابر
1: رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كان
0: يخطب قائما فجاءت خيام اجلاء فذهب الناس اليها حتى ان يخاطب لهم ما عشر الا في فوائد منها ان الخطيب يخطب قائما. ولهذا من قال بان النبي عليه الصلاه والسلام خطب جالسا في خطبه الجمعه فقد كذب فكان يخطب قائما عليه الصلاه والسلام هذا مما يؤكد على الخطيب ان يخطب قائما حتى يستفيد حتى يستفيد الناس ويحصلوا فيه النشاط والقوه وفيه من الفوائد ان من حضر بصلاه الجمعه وهو اقل من اربعين صلاههم صحيحه لهذا خرج بعض الصحابه ولم معه الا ما يقارب العشر رجلا وهذا في اول الاسلام ما بعد ان استقر امر الاسلام وعلم الصحابه رضي الله عنهم الاحكام فلا يمكن ان يخرجون من خطوه النبي عليه الصلاه والسلام اختلف العلم هل تصح الصلاه صلاه الجمعه بأقل من 40، منهم من قال لا تصيحوا إلا بأربعين. ومنهم من قال تصح بإثني عشر كما في هذا الحديث. ومنهم من قال بخمسين. ومنهم من قال بأقل من ذلك. ومنهم من قال بثلاثة مع الإمام. ومنهم من قال باثنين مع الإمام. وأصح الأقوال وأقرب الأقوال انها تصح باثنين مع الامام مع الخطيب خطيب يخطب واثنان يستمعان فاذا كانت كانوا ثلاثه خطيب ومامومين انطبقت عليهم الشروط من الاستيطان وعدم السفر وشروط اقامه الجمعه فانها تجب عليهم صلاه الجمعه اما الأربعين 40 فلم ياتي به حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: الله تعالى الله عليه الصلاحي الصلاحي السلام بيض بيضت بيضت من من ونهجة ونهجة
0: أعداد. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليها تم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من
0: اتخذت على صلاه الجمعه وغيرها فلم يصل اليها قراء وقد تمت صلاته. قوام سيئون ماجد ودار صَدِيقُ والنحو له واسلامه صحيح لكن ذكر بعض اهل العلم كالامام النووي رحمه الله تعالى والحافظ بن حجر والعراقي رحمهم الله انه اذا تعارض تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل وأن الحكم لمن وصل لأنها زيادة ثقة فصوب أن هذا الحديث ثابت أن المسلم إذا فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدرك الثانية أو أدرك الإمام راكع من صلاة الجمعة في الركعة الثانية قبل أن يرفع من الركعة الثانية وكبر وركع قبل رفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويضيف إليها ركعة أخرى هذا هو المعتمد عند أهل أما إذا لم يدرك الركعة الثانية بحيث دخل مع الإمام ورفع قبل أن يركع إنه في هذه الحالة إذا نوى صلاة الظهر فإنه يتمها ظهراً إذا دخل وقت الظهر، إذا كان قد دخل وقت الظهر، أما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال في الساعة السادسة فإنه لا يتمها وإنما ينتظر صلاة الظهر ويصليها، نعم. نعم. عن جابر عن جابر بن سلمة الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل قائمان ثم يجلس ثم يقوم فيدخل قائما فمن ينبأك أنه كان يدخل جالسا فقد
1: كأن، أخرجه المسلم.
0: هذا هو السنة. الخطيب أن يخطب قائما منهم من قال يجب ومنهم من قال بل سنة مؤكدة لا ينبغي أن يجلس إلا جاهل أو مخالف للسنة فينبغي للخطيب أن يكون واقفا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون نشيطا حتى يستفيد الناس وكذلك يجلس بين الخطبتين جلسه خفيفه ذكر بعضها العلم كقراءه يقول هو الله احد سوره الاخلاص وان لم يرد تحديد لكن بعضهم مثل بهذا حتى يرتاح بهذه يعني الجنس او يفصل بين الخطبتين ويتبع السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام
1: نعم الصلاة من كان أفضل النبي صلى
0: الله عليه وسلم يوم الجمعة بعمة الله وذنوب ثم في وعلى في وكل هذا من الأداب الجمعة يلتزم الخطيب ب أن يعني يهدي النبي عليه الصلاة والسلام الخطبه يكون واقعا ويكون رفيع الصوت يرفع الصوت ويظهر تأثره بالخطبة يتكلم متاثرا لا يتكلم نائما وإنما يتكلم مؤثرا يتأثر بكلامه و يرفع صوته والغضب على حسب المناسبة يظهر غضبه لكن لا يظهر غضب بضرب الجدران والصياح ويعني الحركات المتواليات لا يظهر غضبه يعني بحيث يرفع صوته كانه غضبان كانه منذر ينذر الجيش وينذر عذاب الله تعالى الخلاصه ان هذا هو من السنه في الخطبه حتى يستفيد الناس لأن الإنسان لو يعني تكلم بكلام هادئ بكلام يعني فيه يعني خفض الصوت نام الناس في الجمعة ولكن يرفع صوته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتأثر بكلامه ويستفيد من كلامه حتى يستفيد الناس نعم. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة رواه مسلم هذا علامة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أنه قال إن طول صلاة الرجل إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة يعني علامة من فقهه لأنه يستطيع أن يجمع الكلمات والمهيدة التي تلم الموضوع ولا يخرج عن الموضوع تلمه في وقت وجيز هذه علامة على فقهه وفي الحديث فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان إلى سحرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علامة من فقهه أنه لا يطيل الخطبة لأنه يعني إذا كان بعض الناس يخطب ساعة كاملة أو ساعة لا دقائق فيه تطويل الناس يعني يملون من هذا لكن يخطبوا خطبة يعني مناسبة يفهم الناس ما فيها ولا يطول عليهم وإذا صلى الصلاة أطال بصلاته والطول في الصلاة هو التزامه من السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها الجمعة والمنافقين المنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشيه ثلاثة صور أو ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب ثبتت في الأحاديث يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين وتارة يقرأ سبح والغاشيه وتارة أخرى يقرأ كما في مسلم بسورة الجمعة والغاشيه ثبتت هذه الصور او هذه المراتب ثبتت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو طول الصلاة. والخطبة تكون قصيرة على حسب حالها من باب يعني المناسبة. القصر للخطبة نسبية. والطول للصلاة نسبية، فلا يقصر الخطبة ويخليها بترى لا يفهم الناس شيء ولا يطيلها ويكرر الكلام حتى يمل الناس. ولكن ذكر أهل العلم بأنه قد يطيل الخطيب في بعض الأحيان. إذا احتاج الوقت إلى الإطالة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، لكن ذلك كان ذلك كان قليل، كان قليل، ربما خطب بعض المرات وأطال عليه الصلاة والسلام، والغالب على خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الخطبة ويطوي الصلاة، نعم. ما هناك يعني يعني مناسبه هذا الطول والقصر نسبي ليس من شرط ان تكون لكن في النسبه تكون الخطبه قصيره بالنسبه للخطب الاخرى والصلاه طويله بالنسبه لمن لم يلتزم بالسنه نعم والله اعلم نعم وطول الصلاه وقصر الصلاه على حسب الالتزام بفعل النبي عليه الصلاه والسلام يفسره فعل النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. صلى الله
1: وعن هشام بنت حارثه بن عماد رضي الله عنها قال: ما اخذت قارئ القران المجيد الا عن الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل كل جمعه على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم.
0: وهذا يدل على ان قراءه القران في الصلاه في الجمعه في الخطبه يعني سنه وأن الخطيب يفسر بعض الآيات أو يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة ويفسرها تفسيرا يعني مختصرا مفيدا أو بعضها أو بعض الآيات ينبغي للخطيب أن لا يحمل الآيات ولهذا ذكر الإمام أحمد وغيره من العلم أنه شرط من صحة الخطبة أن تشتمل على آية من كتاب الله تعالى نعم
1: وعن ابن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من تكلم
0: يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثله كمثل النادي يحمل أسرارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة رواه احمد بن سمعة إلا بسمك وهو يكسر عن كتاب الصحيحين رضوان الله عنهم هذا يدل على تحريم الكلام أثناء خطبة الإمام فإذا خطب الإمام وجب الإنصات فإذا تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل الأسفار السفر هو الكتاب الكبير فهو الحمار إذا حمر الأسفار وحمل المجلدات من الكتب لا يستفيد منها فكذلك الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار شبهه النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنفير والله أعلم عن هذا الفعل عن الكلام والإمام يخطب فإنه يجب عليه الانصات ولا يلغو ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له لا جمعة له على الصحيح لا ثواب له الجمعة تجزي عنه لكن الثواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن من اغتسل في بيته ثم ذهب وصلى ما كتب له ثم انتظر واستمع أنصت إذا خطب الإمام حتى يصلي معه فله كتب له غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام عشرة أيام هذا يفوت هذا الفضل العظيم الذي يتكلم في صلاة الجمعة ولهذا ذكر العلم بأنه لا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يأمر بالمعروف ولا عن المنكر وإنما ينصد ويصلي للإمام حتى يستفيد نعم نعم نراتها بعض الأحيان يعني أو أكثر الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الغالب استغادت رضي الله عنها من هذه حفظتها من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لكن القرآن يعني كله بركة نعم لا يهمل القرآن هذا يدل على أن الإنسان الخطيب لا يهمل القرآن لأن القرآن هو الموعظة العظيمة هو الفائدة في القرآن الذي يخاطب القلوب لا يهملها في خطبة لا بد أن يكون الخطبة أو الخطبة آيات يستفيد الناس منها، واحاديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. السلام عليكم، قال وهو يفسر علي ابي هريره الصحيحين ما اذا
1: قلت لصاحبك انصت في يوم الجمعه والامام يخطب فقد اخطبت. نعم يعني لا
0: لو راى بعض الناس يتكلم في الجمعه والامام يخطب لا لا يامره ولا يقول اسكت، يستمع ويثبت. هذا يدل على انه ينصت حتى ولو ولا يامر بالمعروف ولا المنكر في اثناء الخطبه يعني بحيث لو راى بعض الناس يتكلم وفي المفهوم بان الامام اذا لم يكن يخطب يعني بين الخطبتين وهو جالس او بعد الخطبه او قابل الخطبه لا باس بالكلام المفيد اما اثناء الخطبه لا يتكلم نعم, نعم نعم وقت اذا دعا له يعني يؤمن اذا دعا الامام يؤمن معه لانه هو في مع الخطبه نعم قلبه معلق بالخطيب وبما يقول الخطيب نعم عسى
1: الله تعالى دخل رجل يوم النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا يدل على أن الخطيب يأمر بمعروفه عن المنكر إذا حدث شيء في الصلاة